Közösségi Rádió Edüleit. Üdvözlök mindenkit! Itt az Edelédi Magyar Rádió műsorát hallhatják, a nevem Roberto, és egy különleges műsorral jelentkezem ma önöknek. Különleges, legalábbis az én részemről, mert életem első rádió műsora beleért az interjúkat is, melyeket a karácsonyi vásáron készítettem. Ezért előre is elnézést kérek a habogás, dadogás és makogásért, de ha minden jól megy, akkor kb. 10 év múlva jó kezdő leszek. Szóval, akkor csapjunk a lovak közé, és lássuk, miről is fog szólni a mai adás. Kedves hallgatók, ma egy egyedi utazásra hívom önöket. Visszatekintünk a december 3-án megrendezett karácsonyi vásárra a Norvodi klubban. Itt egy pár interjú, meg beszámolót hallhatnak, amelyet az ünnepi készülődés varázsát hozzák el otthonukba. Emellett elkalauzoljuk önöket egy kis időtozásra is. Felfedezve december 10-ének történelmi titkait és érdekességeit, mindez kellemes magyar dallamok kíséretében tálaljuk. Maradjanak velünk, mert önökkel együtt lesz teljes a műsorunk. Lentről mégis felkelek És jól érzem magam Vagy legalábbis azt mondom magamnak Hogy minden rendben van Kimegyek a rétre, ki a térre Vagy átúszom a folyót Felhívlak téged, hát ha te érzed Csináljunk valami jót Táska a vára, cipő a lábra Sétáljunk a hídon át A közepén állj meg, hey állj meg És aztán menj tovább Nézd fel a falra, fordulj balra Aztán jobbra, és ha kell Ne zavar senkit, csak magad Aztán csak nézem, ahogyan lassan A víz fölött áthalad Te meg még mindig úgy csinálsz Mint aki soha nem látott csodát Akkor most állj meg, hey állj meg És aztán menj tovább Hagyd, hogy fusson, hagyd szaladjon Mindenki, amerre lát Én hát a dőlök, Ow! Mert ez a nyár úgyis zsebre vág Dob le a póló, fel a labdát És én biztosan elkapom Miért is te tennék? Oh, ez most az én napom Magyar Rádió Edüléd. Magyar Rádió Edüléd. És akkor egy pár érdekesség december 10-éről. Ezen a napon először adták át a Nobel-díjakat. A svéd kémikus és feltaláló Alfred Nobel 1895. november 27-én kelt végrendeletében rendelkezett arról, hogy a vagyonának a kamatából évről évre részesedjenek a fizika, a kémia, a fiziológia és az orvostudomány. Továbbá az irodalom legjobbjai, valamint az a személy, aki a békértett erőfeszítéseivel a díjat kiérdemli. Ugyanekkor Olaszországban Mussolini extra adót vetett ki az aglegényekre. Az adó 1927-től volt érvényben Mussolini bukásáig. A döntés célja a népnövekedés elősegítése volt. Az aglegényeknek 1936-ra közel dupla adót kellett fizetniük keresetük után, mint házas férfitársaiknak. És nem utolsó sorban, ma van advent második vasárnapja. 
advent második vasárnapján, amit bronzvasárnapnak is nevezünk, a második gyertyát is meggyújtjuk a koszorún, ami a remény szimbolizálja. Minden gyertya egy fogalma szimbolizál. Az első a hitet, a második a reményt, a harmadik az örömet, a negyedik pedig a szeretetet. Ha advent első vasárnapján megnyitottuk lelkünket mások felé, most eljött az ideje annak, hogy saját erőnkből másoknak is adjunk. Kivál az alkalom arra is, hogy átgondoljuk, mit tehetnénk másokért. Vezéreljen bennünket a segítő szándék, adjunk önzetlenül. Nem kell nagy dolgokra gondolni, elég lehet egy ölelés, pár kedves szó is. Gyújtsuk meg a remény szikráját azok szívében, akiknek a biztatásunk kell ahhoz, hogy erőre kapjanak. Ami szebb és jobb, ami földünk Lehet létezik ő is, aki többre képes az embernél. Egyszer ismeretlen távolba vágyom, máskor megriaszt egy álom, hogy a hang, hogy a csend, hogy a fény, hogy a tűz, már nem vigyáz egy cseppnyi földre, s el kell mennünk mindörökre. Fény év távolság, csak hallgatom, csak bárolom. Zengő fényország, hogy láss csodát egy életen át. Tisztaságát mégsem értem Hallom hangjait és el nem érem Ott a tenger, itt az évajó Hát itt ez a hely, amit sokszor boldogan elhagynék itt ez az élet, amit sokszor nem nagyon értünk még. Néha könnyebb lenne elmenekülni, tiszta fénybe merülni. De a jel, ami szól, de a hang, ami hív, még nem mond semmit, meddig érek, s lesz-e út, hogy visszatérjek még. Csak hallgatom, csak bámulom, Zengő fényország, hogy láss csodát, életen át, Nézem tisztaságát, mégsem értem, Hallom hangjait, És már itt is vagyok. Ahogy említettem, a mai fő témánk a Norvúdi Magyar Klub által szervezett karácsonyi vásár. December 3-án került megrendezésre a hagyományos magyar karácsonyi vásár. De ez a vásár nem csak magyaroknak és magyarokról szólt. Lengyel, kínai, japán és más nemzetiségű árusok és vásárlók is jelen voltak. Néhány interjúban beszélgettünk az egyedi termékekről és azok készítéséről. Megtudjuk, hogy bár sok munka van az egyes alkotások mögött, de az árak sajnos nem tükrözik ezt. Először Zsuzsával beszélgettünk, aki fazekos munkákat készít agyakból és más természetes anyagokból. Szia Zsuzsa! Akkor létszeres mutatkozz be, és mondd el nekünk létszeres, mivel is foglalkozol. Szervusz! Hát én fazekas vagyok, még, még Magyarországon tanultam fazekaskodni, és, és most is itt a klubban a cserepeimet hoztam elárulni. Mik mi az eredeteid? Honnan is jössz Magyarországról? Hát én Budapestről jövök, a felmenőim vannak Erdélyből, anyai ágról és, és az apai ágról, Cseppel környékéről van a, a család. 
de én már Budapesten születtem, és ott is tanultam kerámiát, majd később fazekasság, népi fazekasság. Hogy találod meg a nyersanyagot itt Ausztráliában? Gondolom nem egyszerű dolog megtalálni a nyersanyagot, meg a, a kellékeket, szerszámokat, meg mindent hozzá. Ó, az nem nehéz. Tehát az, ez az agyag, amiből dolgozom, Golden Grove-ban dolgozom belőle, és Golden grove ott mellettünk bányásszák, úgyhogy agyag van bőven. Még a kertünkben is nagyon jó minőségű agyag van, csak kicsit meg kell takarítani. Á, szóval nem egy kihívás megtalálni a nyersanyagot a, a munkádhoz. Ez egészen jó. És mennyire viszed be a hagyományos motivumokat, a hagyományos, az otthoni, az otthoni elemeket a, a munkádba? Nagyon is. Tehát a, a formák... Azok, azok nagyjából ilyen népi kerámia formák, tehát van a, a fazék, nagyon sok edényen fazék formájú, nagyon sok edényen szirke formájú, bokáit is készítek, és akkor vannak, vannak a, a modernebb darabok, a kávés bögrék meg. Milyen bögréket, vagy milyen, milyen alkotásokat készítesz? Hát én főleg, főleg ö, ö, olyan cserépedényeket készítek, amiben ültetni lehet, de a formák, a formavilág az, az nagyjából a népi kerámiára épült. Tehát fazékformák, szilkeformák, vannak, vannak modernabb darabok is, mint például a, a kávés csész vagy kávés bögre, ami, ami nem népi eredetű. De a díszítések azok, azok nagyjából népi motivumokra épülnek. Tehát legtöbb, legtöbb edényt faragom, tehát ráöntök egy ilyen, egy ilyen fehér engobos tiszta agyagot, és akkor ahol fehér, ott, ott visszafaragom a az agyagig, és akkor ott, ott sötétebb, és, és ezek a virágminták tulajdonképpen népi eredetűek. Meg beleviszek, ha lehet, ha nagyobb az edény, például van ott az a nagy, az egy életfás, azon négy, négy tulipán van. Úgyhogy szoktam használni az népi elemeket is, igen. Mennyire szeretik itt az ausztrálok? Már a magyarokon kívül, mert persze, aki ismeri, azt tudja, hogy micsoda, de így már maga az ausztrálok, mennyire, mennyire kaphatóak az ilyesmire? Hát én azt hiszem, hogy, hogy elég, elég unikum itt a a, a magyar jellegű kerámia, úgyhogy szeretik. Igen, pont most tegnap este voltam egy e, másik piacon, egy, egy éjszakai piacon, és rengeteg ember megállt és megnézte. És most a legfontosabb kérdés, milyen a, mennyire tükrözi a, az ár a munkát, amit befektetsz, ugye? Mert hát rengeteg munka van vele, és azért úgy az árak, azért, hogy mondva, nem, nem drágák. Most mennyi, mennyi, mennyire tükrözi tényleg a, a, a munkádat az árak, amit el tud ezt adni? Hát ez egy összetett válasz lesz, mert uh, tulajdonképpen persze az ember próbál alávágni egy kicsit a, a, a boltban kapható dolgoknak, hogy inkább ezt vegyék, de nem mindig szabad. Tehát én, én azt vettem észre, hogy mikor először kezdtem el árulni, akkor nagyon-nagyon olcsón adtam a termékeimet, és ugyanúgy nagyon jól mentek, de, de az volt a különbség, hogy mióta kicsit fölvettem az árakat, azóta az emberek úgy állnak meg, hogy lehet, hogy akkor ez mégse egy ilyen, egy ilyen gyorsan elkészült, összecsapott valami, mert hát ára van. A boltban, amit találsz, az nagyjából hozzáfűződ. Nem, nem, nem minden kézileg készít. Világos, igen, van, 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 ez is benne van, hogy, hogy tovább tart nekem elkészíteni. Bár én korongésként dolgoztam otthon, tehát maga a készítés, az első számú készítés, tehát mielőtt még, még bemázazom, az gyors. Meg, inkább a díszítéssel, meg a mázazással szoktam időt tölteni, meg a kemencerakással, ilyesmivel. De, de maga a készítés az gyors, tehát én elég gyorsan korongozom. De igen, azt, azt találtam, hogy föl kell vinni egy picikét az árakat, különben azt gondolják, hogy ez csak én. Erről van egy jó, jó sztori, ismerősöm hegedüket készít, uh-huh. és kitette az üzletében a mesterhegedüket, uh-huh. nagyon drágán, kitette a saját készítést, olcsó, mert hát ő nem volt egy el, elismert mester. Az emberek bementek az üzes, mondták, hogy mennyi az a hegyed? Százezer forint, az ezer forint. És az ott, az csak ötven, mert hát ő nem volt egy mester, ugye? És senki ne, ah, ötven, nem az olcsó. Azt mondja, hogy felvitte az árat az ötven, ezért, hát ezer. Már rögtön kezdték venni. Azt mondja, addig, ameddig alacsony áron volt, azt mondja, hát nem, az milyen hegedű ötvenezeré. Szóval szerintem a, 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 a handmade-el is így van, hogy az érték a, a munkában van lényegében, igen, igen, meg kell találni azt, a, azt a, a pontot, ahol még nem drága, még megfizethető, de azért már a munkát is, is megfizetik. Igen. De ez inkább munka van vele, mint, mint alapanyag. Nem. Mint alapanyag, igen. Ez, ez, ez az, a munkádat kell megfizessék. Uh-huh. Ha 5 órát eltöltesz ugye, egy, egy, egy vázat elkészíteni, azt a munkádat kell megfizessék. Az agyag az, hogy mondott, de van a kervéhében is. Hol árulod őket? Egyelőre piacokra járok, nagyon sokra. Most így, így karácsony előtt majdnem minden hétvégén piacokra jártam. Aztán remélem, hogy az új évben indítok én is egy weboldalt, aztán meglátjuk, hogy lehet-e online árulni. Ja, 
Facebook, azt hiszem, de Facebook market az most már lassan az lesz az első helyen, meg, meg eBay, meg weboldalt úgy őszintén, hogy nem is tudom, mit mondjak. Nem rossz ötlet, persze, jó, kell weboldal, azt meg lehet osztani más platformokon is. Igen, Na, igen. a nézettség kicsit nehezebben befutni a weboldalakkal, de Facebook market, eBay, meg, hát online ki kell menni, minden online. Igen. Melyek a legmenőbb piacok itt a Nedelét környékén, ahol a legjobban el, lehet, el tud adni az árudat? Hát rengeteget kipróbáltam, nekem Sterling Lanebase jött be eddig a legjobban. Szerettem volna a főpiacra is bekerülni Sterlingbe, de nem sikerült, azt hiszem, hogy már van pár cserepes, és tartják a frontot. De, de a Sterling Lanebase az nagyon jó, mert oda szoktak tenni engem egy, egy, egy kakaós, kávézós kis bolt mellé, sütés mellé, és oda rengetegen bemennek. Úgyhogy az egy... Az egy egy nagyon jó. Értékelik is az ilyen dolgokat, hogy Sterlingbe, ugye? Egy kicsit más, más, más a környezet az, úgy mind Edelénybe. Uh-huh. Ez a Sterling, Algate, az a, az a, az a rész, ott egy kicsit jobban értékelik a. Meg, meg rengetegen német háttérrel laknak ott. Tehát, Persze, ö, ott van Handorf is, ugye? Igen, meg, meg a Handorfiak, tehát a Sterlingbe sokszor lejárnak a Handorfi piacra is, és fordítva. Úgyhogy az egy, az egy ott, a, ott a, a képzőművészetet ott általában értékelik. Azon a helyen, igen. Hát fenn a Hilsen, úgy, úgy tényleg Algate, hát úgy, én, én is feljárok a Hilsre ugye minden nap, és rengeteg kliensem van a rész, hogy igen, hát Algate, Sterling, Handor, ott tényleg ott jobban értékelik a kézimunkát, az egyedi dolgokat, ugye. A városa pedig attól függ, hogy ilyen forogsz, igen. Mi, hogy látod hosszú távon? Tehát így a jövőre nézve, mi, mi, mibe, mibe, mibe utazol? Ú, nehéz ez. Hát szeretnék nagyobb edényeket is árulni, tehát én, én nem sokan tudják, de én sokszor nagyobb edényeket is készítek, ilyen madárfürdetőket, meg ilyen nagyobb, nagyobb acska beültetős edényeket. Ezzel szeretnék is foglalkozni. Szóval azt hiszem, hogy ami most van, tehát ugye elkezdtem kőedényel is foglalkozni, az, az, azt is szeretném folytatni, mert nagyon sokan keresik a bögréket. Általában mindenki, aki cserepet árul, bögrét árul, mert nagyon sokan keresik. Szeretnék kávés ilyen hordozható kávés edényeket is készíteni, mert hogy hamarosan nem lehet majd műanyagból kávét inni, most már az hiszem bejött a szabály, hogy igen, ezt kivonják, úgyhogy minél hamarabb, és, és ez sokkal jobb egy ilyet, mint egy persze lehet másból is készíteni, de sokkal jobb cserékből, és akkor egy ilyen szilikon tetővel. Ha mondjuk ebben én is egyetértek, hogy ugye nagyon felkapott most minden legyen bio, minden legyen műanyag, mentes, legyen minden, amennyire lehet csak napű. Szóval én is látok fantáziát, azért tényleg a bögrékbe, kávéskészletekbe, és nagyobb edényekbe, hát rengeteg, rengeteg helyen találok, mert Banixba is találtam ilyen madárfürdetőt, meg ehhez hasonlókat. Tehát a, a jövő az biztos, hogy uh, inkább arra ugye, dől a társadalomnak az igénye, hogy legyen minél natúr, minél bio, legyen mi anyagot, amennyire lehet kitaszítsuk uh, az életünkből. Ez a mai vásár le fog most zajlani. Hol lett téged uh, következő alkalommal megtalálni, és mikor? A két helyen leszek még karácsony előtt. 10-én, december 10-én Barossa fele fölmegyek Kapanda Marketre. Az, az elég jó és nagy is. És akkor utána a szokásos helyemre vissza Sterling Lane 17-én ott, ott leszek majd a, a, a Red Kakaó mellett, ami egy ilyen felkapott, felkapott hely. Hát köszönjük szépen Zsuzsa, és örvendünk, hogy itt vagy, és remélünk még sokszor fogunk találkozni sok vásáron. Köszönöm szépen! Magyar Közösségi Rádió Edüleit Tiéd minden csepnyi víz Hívek szolgák árasztják, soha egy kortyot rám ne bíz, és neki vánt, hogy szomjam, bízzam rád. Tiéd minden gyűröt ágy, Az egész föld anyozolját Éljek úgy, hogy meg se ágy De neki vánd, hogy vágyam, bízzam rád Igaz hívtalak, nagyon kell 
A második interjú egy érdekes és egyedi személye készült, aki japán származású, bár nem beszél magyarul, de a magyar anyósátot tanulta meg a magyar sütemények és ételek készítését, amelyek, higgyétek el, kifogástanul autentikusak. A következő interjú angolul készült, és persze minketten akcentussal beszélünk, szóval egyezzék a füleiket. Aki itt él, már megszokta az ilyen helyzeteket, aki még nem hallott ilyet, Hát azt most figyelj a következő 9 percben. Tehát következik Tomo, aki japán nemzetiségű és nagyon finom magyar süteményeket készít. Hi Tomo, and nice to see you here at the Hungarian market today. Please tell us a little bit your background first. Hello everyone. Um, so I'm Japanese. I love cooking. So when since I was a child and I always follow with my mom and learning how to cook Japanese food and sweets and everything. So I moved to um, Australia um, around 20 years ago. And somehow I met my Hungarian husband. And so since then, um, I'm learning the um, Hungarian cuisine as well. And uh, both uh, for the food and including the sweets. So now I'm happy to make Hungarian food. So you have so many Hungarian uh, pastries and sweets. Tell me a bit where, how you learn to prepare the Hungarian uh, pastries and sweets. Um, again, from my mother-in-law who lives in Hungary. Mm-hmm. And of course, we don't communicate each other um, English. So they're basically they're, um, using Google Translate <laughs> and sometimes laughing each other because they translate really funny ways. So yeah, you, I think I think you have a very good cooking show. <laughs> yeah, exactly. <laughs> 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 
cooking uh, Hungarian uh, uh, sweets and talking to Google Translate, which, yeah. which, which actually it doesn't really translate correctly the Hungarian <laughs> <laughs> and other way around. Is, it's, uh, what's, yeah. what's the difference? Tell me, what's, what's the main difference between Hungarian sweets mm-hmm. and Japanese sweets? Okay, so the hung- actually I was so surprised the Hungarian sweets, um, they use um, walnuts and poppy seeds a lot. Mm-hmm. And also apricot jam as well. And uh, also I found... What I'm interested in, what's the sugar ratio between Japanese sweets and Hungarian sweets? This is, I think, is going to be an interesting topic. <laughs> <laughs> what, what's the sugar ratio between, between uh, uh, preparing Japanese sweets and Hungarian sweets? Yeah. Well, yes, I was really surprised at how much uh, my mother-in-law put the sugar into their sweet and uh, kind of she already got used to it, but whenever I learned uh, how to make some new sweets always I'm the person to reduce the sugar uh-huh. even though without the tasting and usually I start with uh, 50% less sugar than his uh, mom's recipe oh, okay and uh, still for example um, today I brought uh, bagley bagley is less than 50% Sugar, uh, in it's interesting because if, if it was of, uh, about uh, me, mm-hmm. I would never realize that you have 50% sugar less. Okay, with the normal bagel, what I used to have back home and here and with the mm-hmm. Hungarians preparing, indeed, it's a bit more uh, sweet, but not 50%, definitely. I uh-huh. would, I would personally, I would say 20%, uh-huh. 20, yeah. max 20, but uh-huh. I wouldn't go over 20. I say, oh. if, I, if I take a Hungarian bagel and your bagel, I would say it's 20% less sugar than you, but not 50, definitely. Uh-huh. And it's still sweet enough. Yeah. It's yeah. Okay, what kind of uh, pastries and cookies do you make? Yeah. At the moment, um, I'm making um, jabo. Jabo is both normal wheat flour and gluten-free jabo. Mm-hmm. And uh, magic creamish at the moment is only with wheat, uh, wheat flour. And the bagley is only the, uh, with wheat flour, but walnuts and poppy seeds. And koshaka, I make um, normal one and also gluten-free one. Base, some of them, the base is gluten-free. Yes, because um, around five years ago, suddenly I started having a problem about gluten. So since then, I tried to um, find out the new modified recipe without gluten. So still, uh, for example, bakery, I haven't reached the point um, as a gluten-free bakery. But um, I definitely want to try the, probably next 12 months or so. Yeah, I tasted your rice uh, bread, yeah. which is oh, thank totally gluten-free, and it's, it's really, really nice. Uh, what, what's about the market? Where are you selling it? How are you selling it? How are you marketing your, your products? At the moment, it's basically the uh, word of mouth. Um, I don't. I haven't set up the um, Facebook or whatever, or the internet, the website. Um, one of the reasons, uh, because of um, I don't have the commercial equipment. Yeah. And also, um, for example, the gluten-free bread. Uh, because I don't want to, even though they're not, not only the gluten-free, but also the um, normal, the with wheat flour one, um, I don't want to uh, use high-processed ingredients or I don't want to use artificial ingredients. The uh, What I found is if I add on, for example, kisantan gum, which is high, highly processed uh, ingredients, or if I use some um, artificial things, okay, so I can make huge amount at once mm-hmm. and it lasts for long. But for me, I don't want to eat that kind of things. So, I say, oh, you don't, don't want to use artificial yeah, in that uh, case, ingredients. I, yes, yes. It makes sense, isn't it, after all? It's, yeah. How, how you make, this is, this is the way how you make it unique, is it everything mm-hmm. is natural. Yeah. So yeah, that's, that's, a, that's a good point. So why your products are unique compared to other products? Basically, as I said, uh, less high, uh, less processed ingredients. And then I always try to use organic ingredients. So, okay, it's a uh, more cost, but it's good for your health. And uh, you can feel the real taste. For example, instead of um, artificial or sugary stuff, 
and minimize the sugar amount, which means you can taste the real fruit of the poppy seeds or water. Yes, you're right. In this, uh, it's because it's, it's, if it's too sugary, after, okay, the first, the first bite and the second, it's fine. Mm-hmm. After a while, you just feel the sugar and it's just a sweet something taste. Like, yeah, it's much, much nicer to have the, the ingredients mm-hmm. and the natural ingredients than the less processed. Okay, I understand you cannot make uh, cookies without no sugar. <laughs> if you put artificial one, then it's even worse. <laughs> so, yes, but it's reducing, yeah, reducing a little bit, it's, it's, it's much better than, uh, than uh, using artificial ones, indeed. Yeah. So you don't do Facebook, you don't do big, uh, big uh, commercial uh, and big marketing for it. But I think you have plenty clients or you markets. Which markets you go? Just this um, Hungarian ones? Or? Only at the moment, only this Hungarian market once a year. And yeah, but uh, usually the lucky, um, I really, really appreciate um, our friends of Circle and people order and from the from them, Guadalupe and. Friends, 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 friends. Uh-huh. Just contact me uh, through phone yeah. or so, word of mouth. Yeah. Yes. How many how many clients you have now? I, approximately, I'm not an average. Like I, I mean, I mean, like tens or hundreds or. Uh huh. Uh-huh. I would say thirty. I think regular ones. I would say yes. Thirty. Thirty around. That's 30. a lot. Do you know, it's a lot. Thirty yeah, people. Yeah. If you have regular thirty people, that's a lot. Um, as I said, I can't, or not I can't, I don't want to make a um, huge amount use, using the um, artificial ingredients. I want to keep this way. And whenever I get order, I'm happy to make. And unfortunately, people need to come to our house to pick up. Oh, yeah, of course, of course, of course. But, uh, yeah, and uh, I'm so happy that people is coming back and they buy more. And, uh, yeah, I really appreciate it. Yes. Anyway, it's it's really delicious, actually. So especially, especially it's it's a with a Japanese background to uh, create uh, Hungarian sweets and very authentic sweets. It's something something really unique. Thank you, Tomo. Thank you for your time. Thank you so much. Egy kis mág szemnyíhát Hajózzunk együtt most Annos szívek majd Rájövünk egyszer, hogy Nehéz az élet, de Annak éljünk, hogy lesz majd még egyszer Elképzett hajnalból valódi reggel
és a harmadik interjúnk Zitával készült, aki hosszú évek óta foglalkozik kézművességgel, és csodálatos egyedi tárgyakat alkot egyszerű hétköznapi dolgokból és tárgyakból. Most ezúttal már magyarul fogunk beszélni, hogy mindenki megértse. Hello, mutatkozz be, kérlek! Hello, a nevem Zita, és köszöntök minden rádióhallgatót! Um, Erdélyből származom, ott nőttem fel, és az életem nagy részét ott éltem. Nyolc éve élek Ausztráliában, és ebből az utóbbi négy évben Edelétben. Látom, nagyon kreatív vagy. Ránézve a strandod, a szép, színes, különleges egyedi dolgokat készítesz. Honnan jön ez a kreativitás? Édesen varonő volt, kötött, horgolt, és nem csak. Nagyon sok különleges dolgot, főleg ruadarabokat készített, persze nekem is többek között. Nagyon hálás vagyok neki, hiszen az évek során sokat tanultam tőle. Miket szeretsz készíteni? Nem nagyon lehet egy kategóriába sorolni mindazt, amit készítek. Készítettem ékszereket, miniatűr házikokat, tájképet, vázát, gyertyatartókat, ruadarabokat, bábukat, és még sorolhatnám. Mindig kíváncsi vagyok új technikákra és anyagokra. Nagyjából minden kézművészet érdekel, ami különleges, és mondjuk egy ajándéküzletben könnyen elkelhet. Honnan meríted az ihletet az alkotásaidhoz? Az ötletek honnan jönnek? Mindig ömlenek az ötletek arra, hogy mit készítsek legközelebb. Az igazság az, hogy én mindenben látok fantáziát. Ha kiürül például egy különleges formái üveg, mielőtt szemétbe kerülne, egyszer átgondolom, hogy mit is lehetne belőle kialakítani. Ebből a szempontból nagyon könnyezett tudatos vagyok, minden újra próbálok hasznosítani. Ugyanakkor gyakran inspirálódom a természetből, az internet főleg nagyon sok ötlettel szolgál, és szeretek nézni videókat is, amelyekből inspirációt merítek. Milyen az érzés, amikor ránézel valamire, amit tudod, hogy te készítettél? Olyan boldogságérzet, amit nem is tudok elmondani, amikor egy szemétnek szánt tárgyból, csupán egy ötletből kezd kialakulni valami különleges. De az igazi boldogság az, amikor valaki értékeli is azt, amit készítettem. Sőt, ajándékba veszi a szeretteinek megosztva az örömöt. Ez az első vásár, amilyen részt veszel, vagy voltam a más vásárokon, rendezvényeken is ezelőtt? Részt vettem a pár vásáron és kiállításon az életem során, de még nem Ausztráliában. Van olyan, amit kiemelnél, és miért? Igen, az egyik, amit kiemelnék, mondjuk nem vásár volt, hanem egy őszi tematikai kiállítás, amit a szülővárosom az ifjúsági kultúrház rendezett meg számomra. A kiállítás központja egy emberméretű rongybaba volt, a kukorica Jancsi. A látogatók főként óvodás és iskolás csoportok voltak a tanító kíséretében. Emlékszem, leültem egy kis padra a terem végébe, és figyeltem, mi történik. A gyerekek nagyon élvezték a kiállítás. Jó volt látni, hogy ezzel egy kis örömet tudtam szerezni neki. Visszatérve erre a vásárra, mennyi időd volt felkészülni, és miket készítettél mára? Hát a jelenlegi karácsonyi vására két hónapon volt felkészülni őszintén. Mivel soha nem vettem részt karácsonyi vásárban, nem volt semmilyen karácsonyi árucikem. Így, ha már eldöntöttem, ugye, hogy fogok jönni erre a vásárai két hónapig naponta, kb. két-három órát szántam erre, ami nem volt erőfeszítés, hiszen nagyon szeretem csinálni, és csak folytak az ötletek. Főleg, mivel nagyon szeretem a karácsonyt, és mindig szerettem volna részt venni egy ilyen vásáron. Amiket sikerült készíteni erre a vásárra, azok persze a karácsonyi időszakra illő alkotások, például adventi koszorúk, különleges gyertyatartók, gyertyák, mikulások, ékszerek, manok, karácsonyi figurák, horgolt asztalterítők, táskák, karácsonyfadiszek, asztal vagy ajtódiszek, sok minden. Mik a jövőre való terveid a kézművességeddel kapcsolatban? A, őszintén a kézművesség az életemnek egy nagyon fontos része. A, a mai stresszes világban, ugye, amikor mindenki csak futkos és dolgozik, hogy fizesse a számlákat, kell egy kis kikapcsolódás. Szükség van mindenkinek egy hobbira, hogy meg tudja őrizni a józan eszét. Az enyém a kézművesség. Számomra nem csak kreatív kifejezés, hanem egyfajta terápia is. Ha ez kimarad az életemből, ha csak egy rövid periódusra is, mindig az az érzésem, hogy valami hiányzik. Ez igen, ez, ez egy jó ötlet, hogy kell valamit csinálni, kell egy hobbi, hogy meg, megőrizzük a józan eszünket. Hát én nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottad mindezt velünk, és a sok csodálatos munkára, és szerintem még sok vásáron találkozunk. 
Nagyon szívesen. Én köszönöm a lehetőséget, és persze boldog karácsony mindenkinek. Iszom a bort, ölelem a babámat, úgysem érem keresztül a hazámat. Úgysem érem keresztül a világot, elengedem most már, nem őrzöm a lángot.
Minden vasárnap délután 1 és 2 óra között. Magyar Közösségi Rádió. Edüleid. És itt a vége, fuss véle. Remélem élvezték a mai adást, és köszönöm, hogy velem tartottak. Minden hallgatónak kellemes advent időszakot és egy áldott karácsonyt kívánok. Ne feledjék, jövő vasárnap ismét magyarul szólunk önökhöz, délben 1 órakor a 5ABI 103.1 FM-en. Úgy szintén hamarosan műsorainkat meghallgathatják a Spotify, Apple Podcast, SoundCloud, iHeartRadio és más platformokon is. Egyelőre, hogy milyen módon és milyen név alatt leszünk elérhetők ezeken a platformokon még nem tudjuk, de hamarosan mindenkit fogunk értesíteni erről. Először is gondolom Facebookon lesz meghirdetve, e-mailek lesznek kiküldve, tehát a lényeg az, hogy megpróbáljuk, hogy minél több emberhez eljusson, és bárki, bármikor, bárhol vissza tudja hallgatni a műsorainkat. Úgy szintén van egy új e-mail címünk is, mradio.adelaide kukacgmail.com Köszönöm szépen a figyelmüket, és főleg a türelmüket. Én Roberto voltam az Edelédi Magyar Rádió stúdiójából. És ha már túl vannak a vasárnapi ebéden, akkor jöhet egy... Sötét útjámad rám Valami erő Csak menni, de bárhová Napok óta rossz zene szólt Összetörtem a rádiót Blues a kedvem De senki se hangolt rá Se hívlak a darabokra, hullok szép. Régóta megvan a gyógyszer, ha valami ég. Jég dupla viszkivel. Két gyúz is egy helyen. Ennyi a társaság miatt. Igen. Hogy jó napom legyen Egy a rossz időkre kell Egy, hogy jól aludjak el Már az ágyam is kemény Ide, mint a jég a viszkiben A sűrű füsthöz Lárma is jár Az Már 
your girl. 